0: vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos de cambio. Ahora parecen convivir dos situaciones o dos procesos que podrían parecer contradictorios, pero que en el fondo son complementarios. Por un lado, salimos, parece que salimos, de una crisis sanitaria que tendrá fuerte impacto o, como consecuencia, una crisis social y económica. Y en ese tránsito vemos cómo nos hablan de que todo debe cambiar, de que habrá una nueva normalidad, como les gusta decirnos a todos esos promotores del nuevo orden mundial. Junto a esta idea que nos transmiten de que hay que construir algo nuevo, aparece un movimiento que, digamos, su gran fuerza la ha tenido en Estados Unidos a raíz del asesinato por parte de la policía de una persona negra, y lo que ha sido el movimiento Black Lives Matter, pero que en el fondo se ha descubierto y se ha visto a la luz que no se trata tanto de un movimiento en defensa de la igualdad de derechos entre las razas, sino más bien de un ataque a los cimientos de la civilización occidental. Y no olviden aquí que cuando hablamos de civilización occidental hablamos necesariamente de civilización cristiana. Y hemos visto cómo ese movimiento ha ido evolucionando y ahora mismo se ha concretado en el ataque a lo que podríamos llamar la labor de España en Estados Unidos. Y hemos visto cómo se han derribado estatuas de Colón, ...estatuas de Fray Jurípero Serra... ...y en el fondo como muy bien señalaba... ...Juan Manuel de Prada... ...en nuestros artículos en ABC... ...esto no es más que un ataque... ...a la labor... ...que hizo España en América... ...y esa labor fue una... ...fue... ...evangelizar... ...y a través de la evangelización... ...civilizar... ...por eso... ...a estos que protestan hoy contra los cimientos de la civilización occidental en el fondo lo que les molesta es esa labor de cristianización y evangelización que hizo España por tanto aunque parecieran contradictorios son dos movimientos que son complementarios nos hablan de construir algo nuevo para lo que es necesario destruir los cimientos sobre los que se construye y trata de sobrevivir la civilización occidental la civilización cristiana occidental que es la que conocimos. Y en estos momentos de encrucijada, al hombre de fe siempre le puede entrar la duda. Le puede entrar la duda de si realmente es necesario desechar lo viejo para construir lo nuevo. Si eso nuevo que parece necesario que venga debe estar cimentado sobre otros principios distintos a sobre los que se construyó ese mundo que parece que se agota o que ya no tiene capacidad de sobrevivir. Y ahí es cuando el magisterio aparece con esa luz incomparable. Y por eso me venía a la revista Verbo, de esa obra de Ciudad Católica, que en su contraportada siempre nos recuerda dos aspectos fundamentales que debe tener todo cristiano a la hora de analizar y de tratar de contribuir a la construcción de la ciudad en la Tierra. La primera es una, un párrafo de la encíclica Mater et Magistra de Juan 23. El aspecto más siniestramente típico de la época moderna Consiste en la absurda tentativa de querer reconstruir un orden temporal sólido y fecundo prescindiendo de Dios, único fundamento en que puede sostenerse. Sin embargo, la experiencia cotidiana en medio de los desengaños más amargos y aún a veces entre formas sangrientas sigue atestiguando lo que afirma el libro inspirado. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los que la edifican y junto a esta cita de Juan 23 recogen otra de San Pío X de la carta sobre el movimiento Lesillon Notechart chart apostolic nos dice San Pío X no se edificará la ciudad de un modo distinto a como Dios la ha edificado no la civilización no está por inventar ni la nueva ciudad por construir en las nubes ha existido existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana de la revolución y de la impiedad. Por tanto, el magisterio nos ilumina sobre el tiempo actual. Vivimos, como siempre, un ataque de la modernidad ...a los restos que quedan de civilización cristiana. En ese empeño, como nos recuerda Juan XXIII... ...de construir una ciudad sin Dios. Por eso, como católicos, no nos puede extrañar... ...los ataques que se están produciendo... ...a lo que es la herencia española en Estados Unidos... ...o esta idea que cada vez más nos quieren vender los políticos... ...de que es necesario construir una nueva normalidad, un mundo nuevo que abandone el anterior. Es el plan del maligno, un mundo sin Dios. Pero también, si nos aclara la situación, el magisterio también nos da la guía para actuar. No caigamos en la tentación de la modernidad. No caigamos en querer pactar con el mundo. No queramos en construir un nuevo mundo o esa nueva normalidad desde principios al margen de Dios. Volvamos nuestros ojos a esos principios sobre los que se edificó la cristiandad y volvamos a aplicarlos a la realidad del mundo de hoy. Porque como muy bien nos explica el magisterio, no se trata de volver a construir el mundo que pasó, la Edad Media, la Edad Moderna, ¿no?, se trata de, en el siglo XXI, construir la sociedad aplicando los principios cristianos. Aplicando los mismos principios, quizá de forma distinta, porque los tiempos y los contextos son distintos. Si lo hacemos así, costará, pero tenemos garantizado el éxito, porque construiremos una civilización. Algo que ayude al hombre a alcanzar su plenitud natural y sobrenatural si caemos en la tentación de pensar que la construcción de lo nuevo implica abandonar también los principios sobre los que se construyó lo viejo, la cristiandad los principios cristianos entonces construiremos la barbarie allí donde el hombre no puede alcanzar ni su plenitud natural ni sobrenatural son momentos de encrucijada y de paso al frente paso al frente que debemos dar firmes y confiados en que el magisterio y nuestra iglesia madre una vez más nos ilumina la senda no nos dejemos engañar con los cánticos de sirena apliquemos lo que la iglesia nos enseña los principios cristianos deben ser el fundamento de la nueva ciudad que hay que construir de comprender, de proyectar hacia el futuro desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un día más, pues, tengo que hacer una corrección a esta que casi tengo memorizada porque seguimos haciendo el programa desde casa, aunque, bueno, pues, con la suerte de poder hacerlo en directo y, por tanto, pues, de poder contar si Dios quiere y a ustedes les parece bien, pues con la participación de todos, de todos ustedes. Empezábamos un poco pues con esa idea que decimos de que la Iglesia es madre y maestra, ¿no? y pues tratábamos de hacernos un poco eco de esta situación y debate que está surgiendo a raíz de toda la postcrisis del coronavirus, en la que vemos como hay mensajes que se nos van lanzando de la necesidad de construir una nueva normalidad, que ya no todo será igual que antes. ¿Mm? Y bueno, pues eh, uno cuando oye hablar de nueva normalidad y de que las cosas cambiarán, pues en un mundo moderno, en el sentido de anticristiano, bueno, pues uno se echa a temblar, ¿no? Y o al menos se pone en guardia. Y hay que ver qué significa eso, ¿no? Y a la vez, pues estamos viviendo eh, ese ataque, al menos ahora muy concentrado en Estados Unidos, que también está teniendo algunos reflejos en Europa, aunque no tan importantes, pues de ataque a todo lo que ha sido la herencia española en Estados Unidos, que en el fondo es un ataque a lo que supone la traída de la fe cristiana a, a Estados Unidos. ¿no? Y decíamos cómo en estos momentos pues nos puede quedar un poco la duda de dónde tenemos que estar. ¿no? En el fondo vivimos en un mundo moderno, que nos ha transmitido la idea del progreso por el progreso, del cambio por el cambio, de que parece que lo, lo de antes, pues necesariamente tiene que cambiar porque se queda inútil o antiguo, o antiguo, anticuado, y bueno, sabemos que esa es una idea falsa, ¿no? Es decir, el, el catolicismo nunca habla de inmovilismo, pero sí de tradición, lo cual quiere decir que la tradición, traditio, viene de traditio, entrega. Quiere decir bueno, que cada generación le va entregando a la siguiente aquellas cosas que merecen la pena y que siguen siendo útiles. Y entre ellas están los principios sobre los que construir la civilización. Y la siguiente generación bueno mantiene todo aquello que sigue siendo útil e incorpora nuevos elementos que por el tiempo o la situación pues son... Son necesarios Y eso es lo que es una tradición. La tradición no es algo estático, sino que es ir enriqueciendo el depósito que nuestros mayores nos fueron fueron legando. Algo que también, bueno, pues ya saben todos ustedes que existe también el concepto de tradición eh, eh, católica. Por tanto, no tenemos que caer en la trampa de pensar cuando el mundo moderno nos interpela como diciendo, es necesario destruir todo lo anterior. No, 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 no. Ah, es que si no lo haces eres inmovilista. No. Yo lo que quiero es que permanezca todo aquello que es útil y que es válido, que abandonemos aquello que se ha vuelto inútil y que incorporemos aquellas cosas que son buenas para la nueva situación que estamos viviendo. ¿no? Y ahí yo creo que los textos que recoge siempre en su contraportada la revista Verbo, esta obra de Ciudad Católica, esos textos de San Pío X y de Juan XXIII, bueno, pues en el fondo son muy ilustrativos sobre cuál es, por un lado, la pugna entre el mundo moderno y el cristianismo, construir la ciudad sin Dios o con Dios. Y como, de alguna manera, cuando los hombres, en cada tiempo, quieren construir esa ciudad de Dios, no tienen que inventar los cimientos, porque ya existen, en lo que es, vamos a llamar así, la naturaleza de las cosas y la revelación divina, ¿no? Por tanto, ahí es donde podemos encontrar desde dónde empezar a cimentar, en nuestro caso sería la recristianización de la civilización occidental. Pero bueno, hoy la verdad que una vez más pues eh, traía muchas noticias, sobre todo eh, de carácter internacional, porque de alguna manera, aunque hay pues, bastantes nubarrones ¿no? sobre el horizonte español, y sobre el horizonte político, lo hemos comentado en diversos programas, tenemos en tramitación la ley de eutanasia, tenemos en tramitación la ley de educación, se está hablando de un borrador de, de memoria democrática, se está hablando de tramitación de, un ley, de una ley de protección del menor, por tanto, digamos que tenemos bastantes espadas de Damocles ¿Mm? sobre lo que es la política española en todo lo referido a protección de la familia, de la vida o de la libertad de educación, pero digamos que eso parece que avanza y sigue avanzando, no nos podemos distraer, pero a un ritmo quizá más lento, fruto pues, de toda la crisis que estamos viviendo del, del coronavirus. ¿no? Y realmente, pues en los últimos tiempos, eh, están siendo muy ricos en noticias internacionales referidas pues, a los ámbitos en los que nos gusta un poco centrar el programa, que son, pues como hemos siempre dicho, esos... Principios no negociables, que decía Benedicto XVI, no renunciables, que rebautizaba a nuestro querido amigo Paco Serrano Ceja, de la defensa de la vida, la protección de la familia natural, la libertad de educación y la búsqueda del bien común. ¿no? Y como les digo, bueno, pues hay muchas noticias que me gustaría compartir con ustedes porque, de alguna manera, como nos reflejaban estos textos del... Del magisterio que citábamos, bueno, pues es permanente esa lucha ¿no? entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, ¿no? La ciudad de Dios que se basa en los principios cristianos y esa ciudad del hombre, esa ciudad moderna, ¿no? Que la modernidad quiere construir al margen de Dios. Y en la pugna de esas dos ciudades, claramente esos principios no negociables de Benedicto XVI son el núcleo del campo de batalla hay más elementos en lucha pero donde se juega sobre todo que esos cimientos naturales y divinos permanezcan es en estos cuatro ámbitos ¿no? a mí siempre me gusta recordar y me lo habrán oído muchas veces y perdonen que me repita pero yo creo que es bueno recordarlo ¿no? como esa carta de Sor Lucía al cardenal Cafarra cuando va a instaurar por orden o por petición mejor dicho de San Juan Pablo II el instituto Juan Pablo II en el que ya le dice no, no nuestra Señora dice que la batalla final será sobre la vida y sobre la familia. ¿no? Y eso pues lo vemos permanentemente en las noticias internacionales. Lo que pasa es que es verdad que hoy tenemos muchas noticias buenas. Muchas noticias de arena. Que me atrevería a decir, digo por contraposición a lo de cal y arena, pues yo siempre he pensado que lo de arena es la buena. ¿no? Y que a mí me gustaría englobar como en un título que sería... Si se quiere, se puede. Y no es que me quiera remitir al, al Yes can de Obama, ¿no? sino que muchas veces en el mundo católico, en el mundo del sentido común, eh, hemos caído en una especie de desesperanza, de abatimiento, de pensar que nada es posible, que no merece la pena batallar por ninguna cuestión, porque todas las batallas se pierden. Y es verdad se pierden muchas, en un mundo que cada vez es más anticristiano, pues lógicamente las batallas que dan los cristianos, pues como son minoría, pues es lógico que se pierdan muchas. Pero a veces alguno se plantea si esas batallas las acabamos perdiendo no tanto por ser minoría, como por no utilizar las armas adecuadas, por no ser lo suficientemente persistentes y por no confiar suficientemente en la gracia. Porque uno de repente, esta semana, bueno, ya son casi dos semanas, porque eh, se me olvidó decirles que el lunes pasado les eché de menos, pero bueno, había un acontecimiento, el funeral que celebró la Convención Episcopal por los difuntos de la crisis del coronavirus, que bueno, pues que merecía estar presente en las ondas de Radio María, como fuera hora del programa, pues no pude estar con todas ustedes. ¿no? Entonces, estas dos semanas han salido noticias. La primera que yo... Querría compartir con todos ustedes y que lo quería haber hecho el lunes pasado y no pudo ser, es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que todos los que nos preocupa la defensa de la vida y el apoyo a la mujer en riesgo de aborto, tenemos una obligación, perdón, que hable así, que es ver la película Un planet ¿Mm? Es una película que viene de Estados Unidos... Es una película que narra la historia de Abby Johnson. Abby Johnson fue una mujer que entró en Planet Parenthood, trabajó ocho años en la multinacional del aborto y llegó a ser directora de clínica, perdón, de abortorio. Porque las clínicas son para salvar vidas o los hospitales y en los abortorios no se hace eso. Por tanto, no corresponde llamarles clínicas. Bueno, y fue directora de un abortorio y... Y en un momento dado le piden que baje a la sala de abortos para ayudar en un aborto. Resulta que es un aborto con ecografía y ella ve en esa ecografía cómo el bebé lucha por defender su vida y por escapar del aspirador que están introduciendo en el útero de su madre para succionarle. Bueno, y eso dará lugar a primero a que abandone el Planet Parenthood, a que poco a poco acabe convirtiéndose en una persona claramente y definitivamente provida, y con el tiempo, eso no se ve en la película, eh, bueno, se convertirá al catolicismo. Bueno, esta película yo creo que es, es necesaria. Es, es necesario verlo porque creo que va a marcar un antes y un después, si Dios quiere en la defensa de la vida y de la mujer. ¿Por qué? Porque es una película que nos muestra claramente la maldad que existe en el mundo del aborto. Cuando digo maldad, ahora no hablo de las personas, sino me refiero a la maldad que existe en un mundo donde solo hay víctimas. ¿no? Los bebés que mueren, las mujeres que sufren. Y eso lo muestra en toda su crudeza, la película, por eso es una película que es dura, ¿Mm? pero porque es realista, porque lo que nos, porque, porque el mundo del aborto es duro y yo creo que cualquier persona que vea esa película no va a poder dejar de interpelarse cómo me sitúo yo ante este drama que es el del aborto segundo lugar, porque eh, les decía, es una película bueno, pues que de alguna manera nos muestra la maldad del aborto pero también nos explica dos cuestiones una que no todos los que están en el lado del aborto son malos malísimos sino que hay gente que está en el lado equivocado de buena fe como fue el caso de Abby Johnson y por tanto nos ayuda a entender cómo tenemos que acercarnos a ese mundo para poder ayudarles y no al final provocarles más rechazo respecto de la posición de defensa de la vida y eso es importante y también nos enseña que no todo es útil y bueno en la defensa de la vida. Y que hay veces que hay actitudes de, los, de personas que quieren defender la vida y realmente quieren apoyar de buena fe a mujeres en riesgo de aborto pues que son contraproducentes. Por tanto, que no vale ir de cualquier manera ¿eh? a la defensa de la vida y al apoyo de la mujer. Sino que hay que conocer el problema, hay que conocer cómo se sienten esas personas que están pasando por ese trance para ir lo mejor preparados para ayudarle. Y en ese aspecto creo que también es una película muy il iluminadora. Junto a eso, es una película, y a mí me gusta especialmente, que nos demuestra el poder de la oración. Porque realmente es en ese, peli en ese pueblo Brian de Texas de no más de 75.000 habitantes, ¿eh? eso es como, bueno, por donde yo nací y he hecho un pueblo de un municipio de Vizcaya, que es un, en torno de 100.000, pero claro, eso puesto en Estados Unidos, un país de 300 millones de habitantes, es como, vamos, como si fuera un pueblo de 100 habitantes en España, ¿no? Bueno, es que en ese pueblo, que es donde se vamos donde se produce la, la historia de Abby Johnson, ¿no?, Ahí es donde surge ese movimiento maravilloso de 40 horas por la vida, 40 días, perdón, de oración por la vida, ¿no? Que es un movimiento que llegó el año pasado a España y que es un movimiento en el que, que surge porque el movimiento Provida se da cuenta que la clave fundamental para poder estar perseverando en esta batalla que parece interminable en defensa de la vida es la oración. Por tanto, también esta película nos enseña dónde tiene que estar nuestra confianza. Dónde tiene que estar nuestra esperanza. Dónde tiene que estar nuestro soporte para no desesperar. Es una película que les aseguro que no pueden dejar de ver. Y que personalmente, luego cada uno tendrá su criterio cuando la veo, la vea. recomiendo especialmente para educadores y personas que tratan con jóvenes... Y ahí sí lo centraría ya en jóvenes de bachillerato, primero, segundo de bachillerato. Quizá, pero habría que verlo cuarto de eso. Es una película para ver con los jóvenes. Para que vean el daño que supone la promiscuidad sexual que se está implantando en nuestra cultura. Para que vean lo que es de verdad el aborto y el drama que supone para el niño que muere, para la madre que se queda destrozada para que entiendan la perversión del negocio que se monta alrededor del sufrimiento de bebés y de madres. Porque les aseguro que eso les va a cambiar su percepción y les va a ayudar a huir de la frivolidad que les transmite el mundo moderno sobre la sexualidad y la vida no nacida creo que puede un instrumento fundamental en la educación de los jóvenes. Por tanto, una muy buena noticia, y es que ha habido gente que se ha empeñado, entre ellos hay que agradecerlo a Eduardo Berástegui, productor de la película, en hacer una película provida, bien hecha, que le llega a uno al corazón y que no le deja indiferente. El que quiere, puede. Lo mismo nos ha pasado en Estados Unidos con las hermanitas de los pobres, tras más de siete años luchando contra el mandato abortivo del ObamaCare promulgado por Obama y por Biden, sí, el candidato supuestamente católico del Partido Demócrata a las próximas elecciones en Estados Unidos. Un mandato que obligaba a que los empleadores tuvieran que pagar a sus empleados seguros que cubrieran la anticoncepción y el aborto. Y entre otros muchos, las hermanitas de los pobres dijeron que no. Que ellas no iban a pagar un seguro que iba contra sus principios. Bueno, en 2015 el caso llegó al Supremo, después de perder en varias instancias inferiores. El Supremo le dijo a las hermanitas de los pobres y al gobierno que se, que llegaran a un acuerdo, pero no dictó sentencia. Y tuvo que venir Donald Trump para sacar una orden ejecutiva por la cual, en base a la libertad religiosa, permitía la objeción de conciencia de instituciones como las Hermanitas de la Caridad que no querían aplicar el mandato abortivo del Obamacare. Bueno, y ahora el Tribunal Supremo ha dicho que esa norma de Trump es legítima y es válida y es legal y que, por tanto, las Hermanitas de los Pobres tienen derecho a no aplicar el mandato abortivo del Obamacare. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que una institución religiosa luchando, no contra cualquier poder, sino contra el gobierno de Estados Unidos, tras siete años de lucha y de firmeza, iba a conseguir esta victoria? Gracias también, hay que reconocerlo, al apoyo de Donald Trump. Bueno, pues quisieron y pudieron. Pusieron primero sus principios y ganaron. Y no se plegaron al mandato de los poderosos. Tenemos Hungría. Se publicaban esta semana datos sobre los efectos que está teniendo las políticas pro familia que está desarrollando Víctor Orbán Ya saben... ...que hablar de Víctor Orbán es como hablar de uno de los apestados de la política nacional. Bueno, quiero recordar también, para que ustedes se sitúen en cuestiones de política internacional... ...volviendo a las hermanitas de los pobres... ...que Joe Biden, candidato demócrata contra Trump a la presidencia de Estados Unidos... ...ha dicho que en cuanto llegue al poder eliminará la orden promulgada por Trump... ...para obligar a instituciones como las hermanitas de los pobres... ...a pagar seguros que cubran el aborto y la anticoncepción a sus empleados bueno pues ahí lo tienen bueno pues en Hungría nos hemos encontrado con un gobierno que lleva desde el 2010 aplicando políticas pro familia la última el último nuevo plan familiar es de 2018 y tras pues eso 10 años de gobierno lo que nos encontramos es que la tasa de natalidad en Hungría es la más alta de los últimos 20 años que el número de nacimientos en 2019 ha crecido un 4,8% respecto de los 2019. Que la tasa de divorcios ha caído un 22,3% en 10 años y está en mínimos de los años, desde los años 60. Que el número de matrimonios ha crecido un 43% desde 2010 y está en máximos desde hace 40 años. Y que el número de abortos en diez años ha caído un 33%. Aquí yo le afeo a Víctor Orbán, que no ha querido, con la mayoría que tiene, eliminar, modificar la legislación del aborto o incluso eliminarla. Bueno, Pero ha establecido otro tipo de políticas que al menos han permitido que caigan los abortos un 33% en 10 años. Si se quiere, se puede. Y sería interesante que esto se si lo hiciéramos llegar a esos políticos que se dicen de centro-derecha, que se dicen que defienden principios cristianos, o la familia, o la vida, porque no aplican estas políticas cuando están en el poder. Y Víctor Arbón no se engaña. No, solo, no todo es cuestión de dinero para promover la natalidad o la fidelidad en el matrimonio. Es también cuestión de promover principios y una visión cultural que... ...transmita una idea en positivo de la familia y la vida. Y eso se está haciendo en Hungría. Y como quieren... ...están pudiendo. Y otra buena noticia... ...a nivel internacional es que... ...en Polonia... ...ha salido reelegido el presidente Duda... ...del partido Ley y Justicia. Bueno, pues que es un partido... ...que aunque nos ha dado alguna pequeña decepción... Pues claramente mantiene una ruta contraria a la imposición de la ideología de género, de la incultura de la muerte, del pensamiento políticamente correcto y de la implantación del nuevo orden mundial. Con lo cual, bueno, pues es una nueva noticia que podamos seguir contando en Polonia con un gobierno que está dispuesto a imponerse, a oponerse, perdón, a esta agenda mundialista. Por tanto, como pueden ver, bueno, pues allí una semana. Positiva. Tengo también algunas de cal algunas noticias negativas, sobre todo para que no bajemos la guardia, pero vamos a hacer una breve pausa musical y después de ella las podemos abordar.
1: And I can't sweep you off of your feet. of the strings the same way mm -hmm. I know you will still love me the same Cause honey your soul who could never grow
0: Pues cuando son las 9 menos 18 minutos en la península, 8 menos 18 minutos en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública y tiene la suerte de compartir con ustedes esta hora de radio Luis Tallas, que es quien, quien les habla. Tenía algunas de cal, pero bueno, yo creo que por hoy pues a lo mejor nos damos, nos damos el descanso, ¿no? Y sí quiero aprovechar para decirles a todos ustedes que aquellos que quieran participar en este programa pues pueden llamar al 910059419, 005 9419 91 005 9419 Y mientras tanto, si me parece interesante, bueno, pues por aquello de que somos un programa que quiere estar pegado a la actualidad, pues aprovechar para comentar brevemente lo que ha sucedido en las elecciones vascas y gallegas. ¿no? Que por un lado, podríamos decir que nada cambia pero que todo cambia. ¿Mm? Y ustedes dirán, pues varias cosas tiene zayas, ¿no? ¿Y cómo se explica? Si nos vamos a Galicia, yo me atrevería a decir que nada cambia, porque al final lo que nos encontramos es que el Partido Popular, liderado por Feijóo Feijó, pues va a seguir controlando la... la Junta de Galicia. Y por tanto, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es con un partido descafeinado en la defensa de los principios no negociables o no renunciables. ¿no? Es, siempre tenemos que recordar que Fijó fue el que promulgó, el gobierno que promulgó la primera ley LGTBI en España, ¿eh? Eh, que ha ido introduciendo esa ideología de género también en las escuelas. Eh, en materia de defensa de la vida, es verdad que no es una materia propia de las comunidades autónomas, pero tampoco conocemos que se haya extinguido por promulgar leyes de defensa de la familia y demás. Y en cualquier caso, pues podremos decir que no va a ser un gobierno que se oponga ¿eh? a la implantación de esta agenda globalista del pensamiento políticamente correcto. ¿Quiere decir eso que hubiera sido mejor que gobernar una coalición BNG-PSOE? Pues por supuesto que no. Pero estamos claramente ante un mal. Ante un mal. ¿Mm? Y en ese aspecto, bueno, pues creo que no, no cambia nada en Galicia. Sí ha sido muy llamativo y relevante, y habrá que ver que depara esto en el futuro, la desaparición de la representación parlamentaria de Podemos, que ha pasado, si no recuerdo mal, ahora les hablo de memoria, de 13 o 14 diputados a cero. ¿Quiere decir eso que Podemos está llamado a la desaparición?, ¿Quiere decir eso que lo que parecía como un partido de izquierda radical que superaba con mucho lo que había sido la cuota de poder o de representación que había tenido históricamente Izquierda Unida pues está volviendo a, esas, a esos números de Izquierda Unida? Bueno, es pronto para decirlo, pero no cabe duda de que eh, esta caída en, en Galicia pues es un aviso a navegantes. Vamos a ver en qué queda todo eso. Pero me atrevería a decir, bueno, pues que en Galicia no hay cambios y que, por tanto, pues los que esperamos que haya gobiernos que impulsen esa sociedad basada en los principios cristianos, pues no, no vamos a notar cambios. Ahora mismo voy con Evaristo de Castellón. En relación con Vascongadas, bueno. Pues tampoco parece que las cosas cambian porque el PNV sigue siendo el partido más votado, ha crecido tres diputados, por tanto tiene 31, sigue sin poder gobernar solo y dependerá en esta situación de lo que decida hacer el Partido Socialista Obrero Español, lo mismo que hace cuatro años. No me sale ahora el calificativo que quería decir, pero me atrevería a decir que descorazonador el crecimiento de Bildu, que crece en cuatro diputados y se convierte en segunda fuerza de manera holgada. Y existe, vuelve a existir la posibilidad, con un Bildu reforzado, de que Bildu más PSOE más Podemos pudieran hacer un tripartito y expulsar al PNV del gobierno. De nuevo, los que queremos o esperamos que pueda haber partidos que defiendan una visión cristiana a la sociedad, pues nos encontramos con malas noticias, porque es verdad que ha irrumpido Vox con un diputado por, por Álava, pero su voz, que se escuchará, pero no tendrá peso para, de alguna manera, modificar las políticas que se vayan a realizar en Vascongadas. Por tanto, de nuevo, podríamos decir que lo que podría ser el voto cristiano, pues tanto en Galicia como en Vascongadas, ha tenido una severa derrota. A mí sí me gustaría reconocer la labor de Unión Cristiano-Demócrata Española, que es un partido que ha nacido en Guipúzcoa, que defiende los principios de la doctrina social de la Iglesia y que se ha presentado para intentar que esos cristianos tengan una posible representación política. Pero bueno, pues sus resultados han sido... Eh, no han dado pie a que pudiera tener representación. Han sido unos humildes resultados, aunque yo creo que hay que agradecer el esfuerzo de todos aquellos que tratan de hacer llegar al ámbito político los principios cristianos. Por tanto, pues creo que casi nada cambia. También en Vascongadas, Podemos ha tenido una fuerte caída que de alguna manera no tan dura como la de Galicia, pero bueno, que va poniendo en el escenario, que a lo mejor nos encontramos ante un fuerte retroceso de este partido en las próximas elecciones nacionales. Veremos qué sucede con eso. Eh, teníamos a Evaristo de Castellón. Buenas tardes, Evaristo.
2: Sí. Hola, buenas tardes a todos. Eh, voy a hacer una reflexión pues estoy un poco nervioso yo yo no. pienso que el deseo de Jesús es que todos seamos uno eh, para mí tiene que estar fundamentado en la, en la doctrina de siempre en el catecismo eh, y a veces pienso que en, en la barca de la iglesia tenemos que remar coordinados eh, para que lleve un, un rumbo, si no unos por aquí, otros por allá y no... Me, me produce tristeza que, que los partidos pro vida se van presentando a las elecciones y saquen tan pocos votos. Y, y digo yo, ¿a quién votamos los católicos? ¿Eh? Porque, porque luego llegan las elecciones y, y los votos son, son pocos. Nada, era solo eso, Luis. Ánimo y, 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 y te animo a que sigas haciéndolo tan bien como lo estás haciendo.
0: Bueno, ánimo no nos falta. No te compro que lo hagamos tan bien, pero ánimo he de reconocer que no nos falta y muchas gracias por tu, por tu cariñoso saludo. Vamos a ver, eh, yo coincido contigo. ¿eh? Eh, yo creo que efectivamente tenemos que ir todos a una. Estoy de acuerdo. Ir todos a una, yo creo que no hay que confundirlo con que hagamos todos lo mismo, ¿no? Porque, bueno, pues normalmente una de las riquezas que se puede dar en la construcción de de esa reconstrucción de esa civilización cristiana es que cada uno aportando su grano de arena y en diferentes facetas y en diferentes aspectos e incluso con diferentes instituciones pues se puede enriquecer lo que es esa reconstrucción ¿no? pero estoy de acuerdo que tenemos que ir todos en una misma línea y yo creo que esa misma línea viene marcada no porque todos hagamos lo mismo sino porque todos estamos de acuerdo en un punto y es que no renunciamos ni negociamos la aplicación de los principios cristianos en la construcción de esa sociedad yo creo que eso sería eh, lo que nos debería marcar la ruta común. Aquí nadie renuncia a aplicar los principios cristianos ni cede en su aplicación. A partir de ahí, que cada uno los aplique en su ámbito, quizá con, con perspectivas distintas, pero todos partiendo de ese, de ese tronco común. ¿no? El voto católico. Bueno, sí, para mí eso es un drama en España. ¿no? Me hacía gracia repasando noticias. Una de las noticias que, que recogía señalaba cómo de nuevo, por ejemplo, la cuestión provida será clave en las elecciones que se van a celebrar en noviembre en Estados Unidos. Son, son eh, elecciones importantes porque, por un lado, se elige el presidente, por otro lado, se renueva un tercio del Senado y, por otro lado, se renueva todo el Congreso de los Estados Unidos. ¿Mm? Y en Estados Unidos es claro que hay un voto claramente movilizado en la cuestión provida. Y si un candidato no es provida, ese sector que es bastante importante y que determina en muchas ocasiones que ese candidato pueda salir o no, o ese presidente, bueno, pues, pues lo tiene claro y no cede. Y para él es un pilar fundamental que si no se defienden los principios provida, no se vota a ese candidato o a ese partido. Desgraciadamente, en España, el voto cristiano está desmovilizado yo creo que está desmovilizado por una cuestión fundamental, y es que no se nos ha educado en la importancia de la doctrina social de la Iglesia a la hora de ejercer la política. Se nos ha transmitido esa idea de que una cosa es la vida religiosa y que realmente el magisterio no dice mucho, no dice mucho, o sobre alguna cuestión moral, eh, en relación con, con la vida política, y no es cierto existe una doctrina política en el magisterio de la iglesia pero los cristianos en su gran mayoría no la conocemos y en segundo lugar creo que solemos caer en la trampa de lo, confundir lo urgente con lo importante acabamos cayendo en la trampa de quién va a gobernar que parece que va a ser muy enemigo de los principios cristianos entonces vamos a votar a otro que es un poco menos en vez de fijarnos en lo importante, y es que todos los partidos políticos con representación parlamentaria, salvo Vox, en estos últimos dos años, nos han venido implantando la misma agenda cultural y antropológica contraria al orden cristiano. Y en vez de priorizar lo importante, y es qué modelo de sociedad nos quieren construir, hemos priorizado lo urgente, la situación económica, la situación política... ETC. Y yo creo que ahí, estoy de acuerdo contigo, Evaristo, nos falta, nos falta dar el callo. Tenemos a Eugenio de Madrid y a Antonia de Córdoba. Les pido brevedad porque nos queda poco tiempo. Eugenio, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mire, yo quería eh, recordar dos cosas en el día de hoy. Primero, eh, en el año 1997, que era domingo, el eh, 13 de, de julio, ...en el... ...salía de los periódicos... El, ...la sentencia... ...de ETA HB, ¿eh? dice... ...ETA HB cumplió su amenaza... La, el, el, ...la muerte... ...asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...que en paz descanse... ...en segundo lugar... ...hoy 13... ...también de julio... ...tuvo lugar... ...la tercera aparición... ...en 1917... ...de la Santísima Virgen... ...todo el relato no lo voy a exponer... ...ahí está... ...pero sí quiero hacer énfasis... ...en la última frase... ...por fin mi inmaculado corazón... ...triunfará... ...eso es todo...
0: ...pues muchas gracias Eugenio... Eh, ...brevemente... ...muchísimas gracias por este recordatorio... ...de... ...bueno... ...del aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco que les pido a todos ustedes una oración por él y efectivamente que, que descanse en paz y quizá pues eso hace más dramático ¿no? que un partido como Bildu que nunca ha condenado ese asesinato pues nos encontremos que hoy es la segunda fuerza y con un 28% de los votos en Vascongadas ¿no? eso quizá creo que sirve para caracterizar muy bien y calificar muy bien lo que es la situación que se vive hoy en Vascongadas y pues gracias también por recordarnos el aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima, de esta tercera aparición, y recordar junto a lo que usted dice de la esperanza de por fin mi inmaculado corazón vencerá, bueno, que la Virgen de Fátima nos llama a una conversión personal, ya una oración y penitencia por los pecadores y la salvación del mundo. Y seguro que hay, como nos enseña también Amplanet, encontraremos la respuesta a las crisis de hoy. Y nos queda Antonia de Córdoba. Eh, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el programa. Yo lo que quería decir es que cuando atacan en América, a España, por porque, lo, porque decían que sí eran esclavistas, que sí, no fueron ayudando a los, a los indígenas, yo quiero recordar que cuando se independizó América, pues los gobiernos de América eran gobiernos esclavistas eran potencias que, que, que manejaban los esclavos y que y que hubo una guerra allí entre los entre los negros y los, lo mismo que, que, que allí practicaron el genocidio de los indígenas, de los, de los indios. Entonces, yo creo que ahora, a quitar la estatua de Colón y de Isabel la Católica, eso mmm, es una mentira, vamos, y que, y que es que ellos precisamente han sido los que han practicado el esclavismo y el dejar a los indígenas en el más absoluto abandono y, y, y casi en el exterminio. Porque es que pues... los, los españoles fueron allí y le pusieron a los 50 años, ya había una universidad en la que iban los, los, los indios a estudiar. Que allí no pusieron la universidad para que fuéramos a estudiar los españoles, la pusieron para que estudiaran los indios.
1: Pues... Entonces... muchas
0: gracias, Juan totalmente, perdone que le corte porque es que nos queda un minuto, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, el drama es que fruto también de esta campaña que se viene produciendo, pues yo me atrevería a decir, desde hace 40 años, en las que se viene tergiversando la historia de España en todos los ámbitos educativos y culturales y sociales, sin que exista realmente una contra algo que contrarreste esa tergiversación por parte de las instituciones, bueno, pues a muchos, en muchos ha calado este discurso que es falso. Pero España, que como en toda obra humana ha cometido errores, solo puede enorgullecerse de la labor que realizó en tierras americanas. Y como usted dice, los que realmente acabaron destruyendo esa labor fueron los que cogieron el poder tras la independencia. No nos queda tiempo para más.